0: Começa agora o Boletim Wesk. Olá, ouvinte.
1: Como você está após esse final de semana? Conseguiu recuperar as energias desse final de semestre? Eu não. Eu estou destruído. Não aguento mais. Eu sinto muito saudade daquele perfil do Twitter que falava quanto faltava para acabar o semestre. Eu sou o João Pedro da Costa e está começando mais uma edição do Boletim West.
2: Olha, da Costa, eu só sei que eu fiquei adiantando os trabalhos da UES. Que triste, viu? Mas, pelo menos, está acabando. Eu sou Débora Moura e hoje é um dia muito importante. Dia 20 de novembro, dia da consciência negra.
1: Exatamente. O dia da consciência negra é uma data data que nos permite resgatar e valorizar a história das pessoas pretas.
2: E também a data serve para discutir os problemas estruturais da nossa sociedade que são relacionados com o racismo.
1: A escolha dessa data se deve ao fato de que o dia 20 de novembro é lembrado na história brasileira como o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do Quilombo dos Palmares.
2: Zumbi dos Palmares conquistou o respeito e a admiração de seus companheiros quilombolas por suas habilidades como guerreiro, que incluíam coragem, liderança e conhecimentos em estratégia militar.
1: O Zumbi dos Palmares lutou pela liberdade de culto e religião, assim como o fim da escravidão colonial no Brasil, e por isso, tornou-se o maior símbolo da luta pela liberdade dos negros na história brasileira.
2: O Dia da Consciência Negra é para abrir espaço para discutir sobre o racismo de forma aberta. Claro que esse é apenas um ponto de partida, já que para sermos uma sociedade antirracista, não basta combater e discutir o racismo em apenas uma data, mas sim todos os dias do ano.
1: É, exatamente. E seguindo essa linha, nossa equipe esteve no evento do Dia da Consciência Negra da Escola Estadual do Salobrinho e conversamos com Herbson Cardoso, diretor da escola, sobre o assunto. Pode rodar a matéria.
3: Estamos em novembro, mês escolhido para a reflexão da consciência negra. E com isso, na última sexta-feira, dia 18, fomos até o Colégio Estadual de Salobrinho e conversamos com o diretor da instituição, Herbson Cardoso Silva, que juntamente com sua equipe, preparou um dia inteiro para discutir as diversas formas de cultura, ciência e ancestralidade africana.
4: A gente ainda está muito longe de alcançarmos um, uma situação confortável no Brasil em relação a essas situações étnicas e raciais. O Brasil é um país ainda que mata muito. E mata muito pretos, mata muito mulheres, mata muito gays. Então, quando a gente traz esses temas, a gente começa a discutir com os professores e pensar numa temática. Esse ano a gente pensou numa trilogia, na verdade. Vai ser um, três anos. É um projeto para três anos. Esse ano a gente se debruça sobre a África e africanidades. Ano que vem a gente vai trabalhar com os escravismos e as formas de assistências a esses processos de escravização do povo preto e a partir de 2025 a gente trata sobre a questão do pós-abolição e todos os processos de discriminação racial que passam até então. Os processos, é, eles são muito entranhados na alma do brasileiro, né? então por conta disso que a gente precisa trazer esses temas e por que trazer junto com a feira de ciências? É, primeiro porque a gente precisa quebrar aquele preconceito de que ciências são as ciências exatas. A gente precisa trazer as feiras de ciências, elas envolvem todo o saber sistematizado nas diversas disciplinas. Então as humanidades, as linguagens e também as exatas fazem parte de um, de um projeto de ciências em que você aborda situações e problemas, todas as salas, todas as temáticas elas partiram de uma problemática e os meninos foram pensando em retratar essa problemática e apresentar soluções para ela mas pensando sempre em uma imagem positiva de África.
3: Ele fala sobre a importância de discutir a cultura enquanto conhecimento e formação sociocultural
4: Uma coisa que a gente sempre discutiu foi que está caindo uma folclorização da cultura preta, né? Então você bota um menino dançando pérola negra nada contra, eu gosto muito da música mas eu fiz. Eu coloco um filhos de, de beleza negra e não faço uma discussão sobre o que é a estética africana, a estética do cabelo, da pintura, dos trajes, das cores e cada significado disso. Então a gente quis mostrar que esse saber popular, esse saber ancestral que a África tem é, e que não é peça de museu, está né? no presente, no cotidiano. Então, esses saberes e a importância central que a África teve ao longo da história, né, que a gente tem uma imagem de África muito do, do imperial, da escravização e do imperialismo e todas as consequências de que vieram depois disso, que são as guerras civis e tal toda a pobreza, a miséria, a fome e tal. Mas a gente tem os reinos africanos, a gente tem uma história riquíssima. Ou seja, é um povo, é um continente, são vários mais de dois mil povos que habitavam aquela região, mais de dois mil etnias que de repente eles tiveram seus processos de desenvolvimento podados Por conta de um, também de um processo muito brutal de comercialização e escravização, né, de pessoas.
3: E destaca a ciência africana como ponto principal a ser abordada na feira de ciências desenvolvida no colégio.
4: Então a gente tem, por exemplo, uma sala que trabalha na matemática dentro de África, né? Principalmente dentro de Egito. Então, é a gente tem uma sala da dia de, de, nós temos uma sala de genética, né, lembrando que é uma unidade nasce dentro da África. A gente tem salas que estão discutindo a medicina africana e trazendo junto uma temática de feitiçaria para abordar também todo o preconceito que sempre existiu e existe ainda em relação a esses curandeiros, essas pessoas que praticam a medicina tradicional e que são vistas como feiticeiros, macumbeiros, lá. e... Nós temos salas que estão abordando a, a mulher africana, a mulher negra, as rainhas africanas, que é uma coisa que eu acho uma temática fantástica para se trazer dentro do campo da, das ciências sociais. E eu acredito que esse protagonismo que as mulheres pretas têm no Brasil e principalmente aqui na Bahia, é, é muito de África, porque elas faziam tudo que os homens fazem. Elas tinham um local de destaque dentro da sociedade. Elas podiam ascender aos tronos e governar tranquilamente sem a presença de um homem é, como, como escora ou como legitimidade.
3: Por fim, ele anuncia a segunda parte da programação do dia e finaliza sua fala com uma explicação de um termo em Yorubá, que é muito utilizado por pessoas das religiões de matrizes africanas.
4: Então, a partir das 16 horas, a gente tem apresentação de coral, a gente tem apresentação de teatro, também organizado tudo pelas meninas, é, temos apresentações de dança, bem focadas e bem. É... Pensada cada gesto, cada movimento e o porquê disso dentro do processo de construção. Os oficineiros tiveram cuidado de estar mostrando isso. E depois a gente tem um caruru pra gente saborear, porque a gente tem essa tradição, né? A gente gosta de comer e a gente gosta de fartura, porque a axé. O axé existe não para ser concentrado. É algo que só se realiza quando ele se propaga. Porque quando o Lourum, o do Maré, o nato criou um, um, a deu a ordem da criação ele manda os orixás para que para o, o aí, é, para a terra para o Aie ele dá a cada orixá um dom um poder de realizar o bem e ele chama isso de axé e dá também o axé, que é o contrário. Mas o axé é o poder realizador do bem. Então, quando a gente deseja axé para as pessoas, deseja que o bem se realize e se concretize na vida daquelas pessoas e que, ao mesmo tempo, seja perpassado por esse axé e que vá adiante, leve e propague esse axé.
3: Produção e reportagem por Kelman Fernandes, captação sonora de Luiz Reis e Kelman Fernandes, Edição de Giordano Sofiati e orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schecker.
1: Obrigado, Kelly. Obrigado, equipe. Inclusive, conversamos com Carlos Vinícius, pesquisador, colaborador e professor no
5: Instituto de Psicologia da USP para o dia de hoje. Confira agora. O racismo, em suas múltiplas formas, afeta profundamente a vida de pessoas negras. Ele vai além de preconceito e discriminação que são explícitas. Trata-se de um sistema que opera tanto em níveis estruturais quanto cotidianos, impactando a maneira como as pessoas são vistas e como também se veem na sociedade. Este impacto psicológico manifesta-se de diversas maneiras, o estresse racial por exemplo, é uma realidade constante dentro da população negra. Ser alvo de microagressões diárias, estereótipos negativos e exclusão social pode levar a problemas sérios de saúde mental, de saúde física, como por exemplo, no âmbito da saúde mental ou ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós traumático ou estresse agudo, no âmbito da da saúde física, a hipertensão arterial, que é uma das questões de saúde da população negra E o diabetes também, né? Pelo cotidiano, pela cotidiana vivência do estresse Além disso, o estresse afeta a autoestima e a identidade racial é, Crescer e viver em uma sociedade onde a cor da pele é frequentemente associada a ideias negativas Pode levar a uma internalização dessas visões Prejudicando a imagem que a pessoa negra tem sobre si mesma Mas apesar desses desafios, também é preciso e é possível encontrar força e Especialmente na conscientização étnico-racial, no letramento étnico-racial, entendendo quais são o que, que significa racismo, o que, que significa preconceito, discriminação, diferenciar cada uma delas, que é estereótipo. É, é, e reconhecer a valorização e a riqueza da cultura afro-brasileira e a cultura africana, né, a sua história, luta, conquistas, e fortalecer essa identidade né, social, é, bem como as potencialidades, os desejos de cada um, né, enquanto população negra, né, enquanto pessoas também individuais. É essencial também buscar espaços seguros onde a experiência e os sentimentos são validados e compartilhados. Né? Por exemplo, terapias ou psicoterapias com profissionais que têm habilidades e competências relacionadas aos efeitos psicossociais do racismo pode ser um caminho valioso para o cuidado e fortalecimento frente às alguras do racismo enquanto à opressão. E, é, finalizando a minha fala, eu encerro reforçando a importância da luta antirracista em todos os setores da sociedade né? Afinal de contas, combater o racismo é um passo crucial para promover o bem-estar, promover a qualidade de vida Para a sociedade como um todo, não somente para a população negra Ok? Obrigado pela oportunidade de compartilhar essas reflexões com os ouvintes da Rádio ESC Obrigado, equipe, e Carlos Vinícius
1: por contar um pouco sobre o assunto para os nossos ouvintes.
2: E também nossa equipe conversou com Adélia Sampaio, a primeira cineasta negra do Brasil a dirigir um longa-metragem. Roda aí a matéria, editor. Neste 20 de
6: novembro, no Dia da Consciência Negra, a Rádio ESC entrevistou Adélia Sampaio, cineasta considerada a primeira mulher negra do Brasil a dirigir um longa-metragem. Denominado Amor Maldito, o longa enfrentou dificuldades para ser lançado, assim como nos conta Adélia.
0: Preto não vende. Fiquei irada, ameacei a imprensa e foi assim sanado. Quando saiu a lista dos projetos financiados, o nosso era o menor orçamento. Mas a gente conseguiu realizar o filme, porque somos um monte de preto no comando.
6: Ao ser questionada sobre sua percepção quanto à presença de pessoas pretas no audiovisual, a cineasta relata sua experiência como produtora do filme Parceiros da Aventura, em 1980.
0: Quando verifico hoje imagens de pretos vendendo produto na TV, vejo que avançamos. Eu e José Medeiros demos entrada na Embrafilme, no filme Parceiros da Aventura, em 1980, com um elenco de 80% de atores negros. Dias depois, recebo um convite para ir à Embrafilme, lá o funcionário me aconselhou a realizar, a reduzir o número de atores pretos, porque na cabeça dele preto não vendia.
6: Em seguida, Adélia conta a sua perspectiva quanto ao cenário brasileiro atual, no que diz respeito a financiamento de filmes de pessoas pretas.
0: Depois de inúmeras tentativas de apagamento a meus trabalhos a minha pessoa, percebi que deixar os filmes meus filmes no YouTube é a comprovação de que existo como cineasta. Na verdade é isso.
6: Por fim, é necessário refletir Sobre a invisibilização de Adélia Sampaio enquanto cineasta negra, além de salientarmos seu pioneirismo dentro do cinema nacional. Valorizar as obras de Adélia é não tolerar que nossas narrativas sejam apagadas ao longo da história.
0: Acho que o governo não olha em direção a financiar filme e fico principalmente filme de pretas. Acho que não percebeu ainda que estamos chegando. E estamos chegando para valer. Estamos os pretos no comando. Ou acredita ou não sei o que vai ser.
6: Com Produção e reportagem por Júlia Molfi, operação de áudio por Luiz Reis, edição por Beatriz Farias, orientação por Eliana Buquerque e Priscila Schecker para a Rádio ESC.
1: Obrigado, equipe, e obrigado, Adélia, por se disponibilizar e falar com a gente. Muito interessante saber o ponto de vista de uma mulher negra no audiovisual, ainda mais quando é pioneira no assunto.
2: E agora, vamos para as principais notícias do dia?
1: É, só se for agora, porra, cadê a uma hora desse pra falar da, da loirinha? Esse final de semana só se falou nela, né, a Taylor Swift. Está o um verdadeiro caos na Cidade Maravilhosa por conta da sua turnê aqui no Brasil.
2: Pois é, por conta das altas temperaturas no Rio de Janeiro, uma fã da Taylor Swift morreu em um dos seus shows por aqui. Uma verdadeira tristeza.
1: É, a temperatura na cidade estava na faixa dos 39 graus, com sensação térmica de 60 graus. Muito calor. De acordo com os bombeiros, chegaram a desmaiar em média mil pessoas durante o evento.
2: A morte da jovem gerou comoção, revolta e pedidos de justiça nas redes sociais.
1: Os fãs da cantora iniciaram um abaixo-assinado para tentar criar a Lei Ana Benevides, que obrigue produtoras a disponibilizar água gratuitamente em shows de grandes artistas. A iniciativa já conta com mais de 300 mil assinaturas.
2: E se você é ouvinte quiser ajudar, é só jogar no Google abaixo-assinado Lei Ana Benevides, para que seja obrigatório a distribuição de água em shows como esse. E é realmente muito triste que aqui no Brasil medidas sejam tomadas apenas após uma tragédia, né? É sempre assim, lamentável.
1: É um absurdo a pessoa ser proibida de levar sua própria água, ainda mais nesse calor.
2: E nesse final de semana aconteceu um caso de transfobia no mar aberto. Está rolando um vídeo nas redes sociais de três mulheres trans que foram agredidas com chutes e socos pelo suposto segurança do bar.
1: As vítimas foram à polícia para prestar o boletim de ocorrência. E o suposto segurança seria policial militar. <risos> que absurdo.
2: Espero que medidas sejam tomadas e que o acusado responda pelo crime.
1: Pra você ouvinte, que é morador de Ilhéus, está com dúvidas sobre a Lei Paulo Gustavo. A partir de amanhã vai ter um Tira-Dúvidas no centro da cidade.
2: Para explicar sobre o edital, a Secretaria de Cultura, a Secult, vai promover encontros com os artistas da região para o um momento de orientação sobre o preenchimento do cadastro e sobre as documentações necessárias.
1: E vai acontecer amanhã, dia 21, para as categorias Capoeira, Música e Teatro, das 14h até as 15h, na sala de reunião da Secult, na Rua Jorge Amado, número 39, no centro.
2: Também na quarta-feira, dia 22, no mesmo horário, será para a categoria de Artes Plásticas, Artesanato, Culturas Popular, e, literatura.
1: e na quinta-feira, dia 23, para a categoria do audiovisual. E na sexta, dia 24, nas demais áreas. O horário também será das 14h até as 15 horas na sala de reunião da Secult. Você aí que vai se inscrever, presta atenção nos documentos, parceiro. Porque eu já sofri na mão da, da Secult, é, é barriga. Uma boa sorte.
2: E agora vamos para as notícias do nosso país chamado WesC.
1: Meu país, só se for agora. Para você ouvinte que se inscreveu no D da Haha! <risos> temos pés para as notícias.
2: Pois é, por conta do baixo número de inscritos, o processo seletivo foi cancelado. E por isso, os candidatos que realizaram o pagamento da taxa de inscrição poderão solicitar o reembolso preenchendo o formulário de ressarcimento disponibilizado no site da UESC www.uesc.br
1: Em breve será publicado um novo edital para o processo seletivo das vagas ofertadas no EAD da UESC. E fique tranquilo que nós da Rádio UESC vamos noticiar aqui no Boletim assim que acontecer.
2: E estão abertas as inscrições para os Jogos Universitários da UESC. Você ouvinte que é integrante de atlética já pode inscrever os atletas que vão representar o seu curso.
1: Os Jogos Universitários da UESC têm o objetivo de aumentar a participação em atividades esportivas de discentes da universidade, para promover a ampla mobilização da comunidade universitária em torno do esporte.
2: As modalidades das quadras são basquete 3x3 misto, handball misto, vôlei, futsal e baleado.
1: As modalidades individuais são corrida de pista, xadrez e dominó. E no eSports, olha só, o jogo League of Legends, pior do que drogas pesadas. Aí, um salve para o Bruno Samuel.
2: E se você ouvinte ficou interessado no assunto e quer saber mais, é só acessar o Instagram, arroba lpuesc.
1: E lá vamos nós, atenção, você ouvinte que é estudante e recebe auxílio permanência.
2: Os estudantes do perfil Moradia, vinculados ao programa Mais Futuro, que apresentaram a declaração de necessidade de mudança no ato da inscrição e que não possui o comprovante de residência atual no site Mais Futuro, agora deve enviar o comprovante de residência atual.
1: O comprovante deve estar emitido nos últimos três meses necessita ser enviado o mais rápido possível para e-mail. ass__studantiu.esc.br
2: Deve estar escrito no assunto do e-mail. Edital número 8 ou número 16 de 2022 com o endereço atual seguido do nome completo.
1: No e-mail, você tem que colocar o seu CPF e o nome do seu curso. O envio é obrigatório para atualização cadastral no mais futuro. Se não enviar o comprovante de residência atual, poderá ter suspensão do auxílio permanência.
2: E pode ser utilizado como comprovante de residência as contas de água, luz, gás ou telefone dos últimos três meses.
1: Mas caso o comprovante de residência esteja em nome de terceiros, olha só, isso é importante, deverá estar acompanhado do modelo de declaração de residência no anexo 5. Que esteja preenchido e assinado com cópia de documento oficial, com RG e CPF dos declarantes, com carimbo de confere com original ou autenticado em cartório. Inclusive, se você não tiver acesso a assim, um cartório muito fácil, estiver longe, estiver no um Salubrinho, no protocolo da OS você consegue autenticar esses documentos.
2: Então, relembrando o e-mail: acsunderline, E corre porque é até a próxima quinta-feira, no dia 30 de novembro. E atenção, é ASS com dois S.
1: Como hoje é um dia super importante, vai ter uma roda de capoeira do Dia da Consciência Negra, na Praça do Salobrinha 6, meia Mestre Edízio. Um abraço. O
2: evento é organizado pelo grupo de capoeira Raízes do Quilombo e vai ter participação dos mestres Dunga, Lila e Edísio. Então não deixe de participar.
1: E também para esse dia de conscientização, nós da Rádio ESC preparamos uma dramatização do conto As Mãos dos Pretos, do escritor Luiz Bernardo Roana, que vai ao ar agorinha mesmo depois do boletim.
2: Mas caso você, ouvinte, esteja ouvindo o Boletim UESC pela sua plataforma de podcast, fique tranquilo, porque vamos colocar o especial na plataforma. Então, não tem desculpa para você não ouvir.
1: É isso, ouvinte, o Boletim UESC de hoje fica por aqui, mas não se preocupe porque amanhã tem mais.
2: Se você quiser ouvir de novo alguma matéria deste boletim ou outras edições do programa, é só procurar por Rádio UESC nas principais plataformas de streaming.
1: Para nos ouvir ao vivo, você já sabe. É só baixar nosso aplicativo na Play Store ou o aplicativo Rádios Net na Apple Store e buscar por Rádio Esc.
2: E se você tem alguma sugestão de pauta ou quer divulgar alguma coisa aqui, é só mandar e-mail para produção.radioesc.com.
1: Não se esquece de seguir a gente no Instagram, hein? É Rádio Esc.
2: Obrigado, ouvintes, pela companhia e até amanhã.
0: Tchau! Esse foi o Boletim Esc.